0: sean bienvenidos al primer episodio del podcast Hemisferio de Derecho este es un programa un podcast enfocado en los diferentes métodos de aprendizaje para innovar en el aula eh, saludan a mi compañero, mi amigo Manuel Solís hola, muchos gustos, bienvenidos a
1: este podcast y espero que se encuentren bien en esa cuarentena
0: así es eh, espero que todos se encuentren en casita a salvo y siéntense, vayan por Palomitas y disfruten un rato Ok, eh, vamos a empezar con los diferentes métodos de, de aprendizaje que existen Ok, eh, Manuel, ¿qué, ¿qué te parece el aula invertida? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que significa?
1: No, prácticame de ella
0: Bueno, esta aula, el aula invertida es un método que se usa en algunas escuelas de Estados Unidos En donde el material educativo, la parte teórica, se estudia en casa y las actividades, las tareas, las dinámicas, se hacen en clase. Este es un método muy curioso porque permite eh, que el tiempo en clase sea dedicado únicamente a las necesidades de cada alumno. O sea, que estudian por su parte en casa y en la escuela nada más como ajustan esas dudas a través de dinámicas. ¿Qué, qué me puedes decir? ¿Qué opinas de esto?
1: Pues se ve muy interesante y muy adaptable a... ...a la modernidad de ahora... ...que es muy difícil que se pueda hacer aquí en México... ...porque es una cosa... Ajá, ¿por qué? No sé, siento que las, los maestros... ...más que nada no se adaptarían tan rápido... ...no entenderían esta... ...digamos okay. este tipo de tecnología se podría decir.
0: Sí, con, concuerdo, concuerdo. Bueno, hay, hay otro punto muy importante... ...que es la gamificación... Eh, la gamificación es este proceso en el que se hacen dinámicas, se hacen juegos, se llevan, vaya, juegos de mesa, juguetes, todo tipo de, todo tipo de objetos que permitan integrar a todos los niños, que permita que cada uno de los estudiantes, que el grupo pueda disfrutar y aprender al mismo tiempo. ¿Alguna vez te ha tocado una experiencia así? Creo que sí. Fíjate que eso
1: lo implementaban mucho en la secundaria y en la prepa,
0: pero en la prepa fue muy poco. Hacían ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran los eso? juegos? Te escucho, te escucho. Platícame más.
1: Pues bueno, en la secundaria pues recuerdo que se hacían como tipo lotería. Creo que fue en la clase de química, si no mal recuerdo Que hacían tipo loterías con las este, con tablas... ¿Cómo se llama? La tabla...
0: ¿Tabla periódica? Ajá.
1: Se hacían tipo de memoria o algo así Para que nos pudiéramos adaptando y todo eso
0: Ok, hay un tercer punto en, en este artículo que dice que el, el material audiovisual, eh, tales como los videos, las diapositivas, eh, llegan a, a ayudar mucho ¿no? para enseñar. Pero yo, yo me opongo. Eh, desde mi punto de vista, las diapositivas eh, siempre me terminan aburriendo. O sea, en cuanto ponen diapositivas, me pierden. Entonces, yo no siento que sea algo positivo. No sé cómo es tu caso. Pues fíjate que
1: en el caso de los videos, a mí en lo personal me ha ayudado demasiado. Por ejemplo, ahorita en las materias de la universidad, por ejemplo en la de fotografía, aprendí más por parte de videos que por el maestro. No voy a decir que maestro, pero aprendí más por parte de los videos. Y en el caso de las diapositivas, pues fíjate que cuando se presentan las diapositivas en una exp exposición importante, lo que hago yo es crear anota anotaciones en mi libreta Un tipo de mapa conceptual, se puede decir No, más bien mapa conceptual Entonces ahí voy anotando todo lo que voy viendo en la diapositiva Para más después
0: estudiarlo no. o algo así Ok, ¿tú sientes que es más práctico cuando tú tienes un texto? Hacer un mapa mental, mapa conceptual Árbol, lo que tú quieras Hacer un resumen o una síntesis Sí Definitivamente sí
1: Porque, bueno, a veces Debo de confesar Que cuando es resumen Pues lo único que hago es pues terminar ya, ya Anotar lo que sea Pero en cuestión de mapa conceptual O mapa mental Son anotaciones más pequeñas Y no importa Que no leas tanto Eso es lo que yo hago Leo un tema, eh, medio lo leo y todo. Si no lo entendí, pues investigo por aparte, por internet o por algún libro, yo qué sé. Pero yo, para mí, es más fácil, este, eh, aprender por medios de mapa conceptual o mental que por medio de un resumen o síntesis. Que al final de cuenta, pues no sirve ni para ti ni para el maestro Porque al momento que lo entregas con el maestro Simplemente te firma. No checa qué fue lo que
0: anotaste o no Sí No existe una retroalimentación Así es ¿No? De hecho
1: En esa, en ese semestre Adelanté una materia, opinión pública Creo que ya la llevase o lo estás A llevando Ajá, platícame En esa materia el maestro lo que hace es Ok, ese maestro lo que hace es eh, Dejar los resúmenes De cada tema, ya tenemos fechas establecidas Cada lunes entregamos Un resumen de uh, un, un tema Hacemos el resumen y todo, lo entregamos Y ya en la clase platicamos Sobre ese tema No todos participan, pero pues se hace el intento Cosa que no se hace Con, otro, con otras materias
0: Ok, ok Mira fíjate que a mí nunca ha sido de mi agrado el que te establezcan los temas y te digan esta es tu fecha de exposición y que en los restos de exposiciones este, nada más entregues un producto o algo. Creo que hay algunos maestros en los que tú y yo sabemos quiénes son, quiénes hacen ese tipo de métodos y hay otros que son un poco más activos. Hay otros que te invitan a, te invitan a una actividad, por ejemplo... Eh, igual en mi clase de opinión pública eh, lo que hace la maestra nos dice una vez por, por semana ustedes checan en Twitter porque nos hizo abrir una cuenta de Twitter para los que no teníamos ustedes checan el tema en tendencia y quiero escuchar sus argumentos y durante ese tiempo no hay nadie que te diga sí o no todos los argumentos son válidos porque se trata de la opinión entonces siento que ese es uno de los puntos más fuertes ahí es donde más me gusta participar ¿no? que andar exponiendo
1: Ajá. pues fíjate ahorita que metiste Twitter, fíjate que todas las cosas que son en sí. tendencias no simplemente están en tendencias porque son realmente importantes hace unos meses vi una nota donde eh, había una compañía digamos que secreta que lo que hacía es haz cuenta esta compañía hay como qué te gusta, 20 personas en un cuarto con diferentes computadoras tú llegas y eres un presidente o alguien importante y pagas una gran cantidad de dinero lo que tú quieras te lo pueden poner ellos en tendencia, entonces creo que todo lo que está en tendencias en Twitter pues no es tan real y creo que no, no sirve mucho en, en esa clase de opinión y también otro tema que, to, que tocaste es que el maestro te incita hay un maestro, no voy a decir quién, pero ese maestro, he visto que hay muchos alumnos que casi no llegan a su materia. Casi no llegan, no entregan todas las tareas o simplemente en la hora de clase están en el teléfono, están durmiendo o están platicando. Entonces, ese maestro, en vez de incitar a los alumnos a decirles, oye, ¿sabes qué? Si... Si quieres ser alguien en realidad en la vida, si te importa esa materia, este, pon atención o, no sé, dame tu teléfono o deja de hacer esto o algo. Pero en cambio ese maestro te desanima porque dice, yo aquí no quiero, no quiero alumnos flojos, si no, no quieres estar aquí, vete, porque no me sirves, este, eres solamente una carga y, y no sé qué. Bueno, de mi parte yo lo veo mal, ¿qué tal lo
0: ves tú? Ok, eh, hay, hay todo tipo de maestros, eh, entonces hay algunos que prefieren la presión y esa fe, frialdad eh, de un tutor, de un maestro, y hay otros que prefieren este... En mi caso, me gustan mucho las maestras, <ríe> que no son el vulgar ni nada, me gustan mucho las maestras que... <ríe> que tienen como que este esta sensación como de mamá, no sé si me explico, como que muy, no cariñosas, muy maternas, pero como de que son, sí, muy maternas, eso, siento que ahí, o sea, ahí sí como me motiva, como aprender, pero bueno, pasando... De hecho a sí, porque, o sea, puntos.
1: perdón por El... interrumpirte, pero de hecho sí, porque esa eh, forma de tratar a una persona como digamos, de una manera familiar. Por ejemplo, como dices, una maestra te trata como tu mamá, es como una motivación y como decir, ah, pues, no sé, me siento en casa, me siento en confianza. Yo, de hecho, tenía una maestra en la preparatoria de filosofía, una materia que me encantaba. Porque, aparte de que la maestra era súper buena onda y todo eso, la manera de explicar y todo eso, de dar sus clases, era una manera tan como dices, materna, que era tan fácil de entender todos los temas que se platicaban. Entonces, creo que es un... Se podría decir que podría ser un método de
0: enseñanza.
1: Ok. ¿Qué
0: opinas? Mira, eh, sí, o sea, te digo, me gusta mucho cuando se muestra esa parte materna. o Creo que no me ha tocado, pero supongo que hay maestros que te dan como que esta sensación de figura paterna. Entonces eh, yo siento que esos puntos eh, invitan a los estudiantes, a los alumnos como de, ah bueno, él está haciendo, no está haciendo frío conmigo es la primera vez que una persona eh, no me humilla en clase eh, quiero, meterme, quiero meterme, quiero darle una oportunidad entonces siento que eso está muy bien pero mira, ahorita estoy leyendo hay otro método que se llama Regio Emilia este método eh, trata de incluir a los padres como un elemento clave dentro de la enseñanza, o sea, involuc involucrarlos eh, fuente fuertemente eh, en el aprendizaje. Este, claro que esto lo, lo vivimos cuando éramos eh, chicos, cuando éramos niños, obviamente nuestros padres estaban detrás de nosotros todo el tiempo, eh, pero aquí te lo explican de una manera un poco más, eh, donde se pierde, la se pierde un poco la figura de padre, de madre, y se, ya se empieza a ver más como un maestro Como un segundo maestro en casa eh, No sé cómo ¿Qué puedes decirme al respecto?
1: Pues creo que es algo que se vive siempre ¿Sabes? Porque, bueno, no sé si Llegué a la misma Entendimiento que tú, pero Por ejemplo Cuando estás en la escuela Digamos En, en, este, en secundaria Digamos te están explicando algún tema, te dejan una tarea, llegas a casa, se te olvida cómo fue el método que se realizó, digamos, para un procedimiento matemático, entonces ya le preguntas, ya acudes a tus padres o a tu hermano, quienes que te van a explicar más o menos, yo creo que eso ya se tenía, ya se estaba empezando desde cuándo, y sabes que estaba yo pensando que tiene su lado bueno y su lado malo el que te tengan te mantengan en una enseñanza tan materna tan familiar porque te vas acostumbrando por ejemplo ahorita ya en la universidad creo que es muy difícil que te acostumbres a una a una cosa a una autoridad tan fuerte cuando estuvieses acostumbrado a que te trataran tan bien como tu madre. Porque saliendo de la universidad, no te vas a encontrar a un jefe de tu trabajo diciendo, no sabes qué, hijito, haces eso, haces eso, y el otro. Entonces, creo que es. No sé, es que es una. Es una gran incógnita. Porque es
0: afrontar, o sea, la realidad. Ajá. O sea, y decir, en el campo laboral a una
1: enseñanza materna es difícil afrontar la realidad cuando te topas con alguien que es muy fuerte, que al final de, de, del caso va a terminar siendo tu jefe de trabajo.
0: Ok eh, Al principio del podcast habías dicho que tuviste un maestro que no te enseñaba del todo bien, entonces tú acudiste a unos videos. Así es. Eh, existe eh, este método que se llama el autoaprendizaje, la metacognición, que es dirigir tu propio aprendizaje, ¿no? Adaptarse a lo. O sea, que el, la educación debe adaptarse a las sociedades en las que se inserta. O sea, tú buscas tus métodos, ya sea en tecnologías de la información. El chiste es que tú solito te coordinas. O sea, como dirían, en la experiencia, desde el error, desde la experiencia vas aprendiendo. Pero, o sea, me ha tocado igual casos donde hay maestros que no, no te enseñan como deben o te dejan las cosas a medias. Entonces, tú tienes que recurrir a otras fuentes. Y siento que eso es, o sea, igual es es una de las mejores formas en las que aprendes, pero igual funciona un desperdicio porque en una institución tienes a un maestro que enseña medias. No me vas a argumentar, es que lo hace a propósito. No, y hay maestros que de plano pierden esa pasión por enseñar y este es otro punto importante porque para los métodos debemos tener un tutor un, un profesor que esté interesado ¿no? y hay maestros aquí en méxico que de plano no ellos cobran y se van así es
1: tienes mucha razón porque ese maestro te digo que me enseñaba fotografía y la verdad que no aprendí nada con él y pues la verdad es un ese método que me dices es muy digamos muy importante porque aprendes a tu ritmo y aprendes lo que tú quieres aprender con ese maestro lo que nos enseñaba era pues lo básico ¿no? de fotografía pero pues, lo que a mí no me gustaba es que pues, yo ya sabía un poco pero el maestro quería ir al ritmo de los demás entonces creo que no sé es o sea es entendible pero no sé yo creo que sentía que me atrasaba y ahora con el otro maestro que me dio fotografía Es un maestrazo Porque es muy dedicado a lo, a lo que hace, aparte que le gusta Hacer Le gusta enseñar y todo eso Con él la verdad que no tuve tanto problema Con eso de acudir a Otras fuentes para aprender
0: Sobre uh -huh. fotografía Ok Mira eh, Un punto en, en, en El aprendizaje es el feedback Que es la retroalimentación ¿No? Que existe una respuesta entre alumno-maestro, maestro-alumno... Incluso que los estudiantes cuestionen o hagan comentarios sobre el trabajo del profesor... Hay algunos profesores que en cuanto le haces comentarios... No por llevar la contraria, sino, sino por mostrar... Decir, oiga profe, está mal en esto, debería hacerlo distinto... Que responden de manera negativa... Que te perjudican en tu calificación... Entonces, siento que igual debe existir una mentalidad un tanto distinta en los próximos educadores para que aprendan a escuchar, para que aprendan a aceptar cuando están mal o cuando deberían perfeccionar cierto aspecto. Por eso es importante la retroalimentación.
1: Eso es muy cierto. Por, por ejemplo, tengo un maestro, yo tengo esa idea que... Si vas a ser un maestro al momento de entrar a la escuela o al aula Todas creencias Y toda Digamos No sé Pongamos, yo soy un maestro Me gusta, no sé, tal equipo de fútbol Me gusta tal partido Soy católico Y no creo en Digamos En, la, en, la, en los gays y todo eso Es una No sé al momento de entrar al aula, eso debe de quedar atrás. Porque yo creo que cuando tienes esa mentalidad, lo único que estás haciendo es crear a más personas con tu misma mentalidad. Si no dejas eso atrás, los alumnos no van a aprender y no van a tener esa... Digamos, lo habíamos platicado en clase, opinión pública, no van a ser hombres pensantes, sino van a ser hombres masa.
0: Eso. Eso es. Por eso, cuando hacen la pregunta, ¿qué es más importante en X pueblo, en X ciudad? ¿Centrarnos en, en la seguridad o en la educación? Que debería ser ambos. Para, o sea, deberían ser ambos. Pero si tuvieras que escoger uno, deberías escoger educación. Porque desde la escuela es a donde vas a dirigir a los niños. No sé si me explico. Sí, así es.
1: Vas a crear
0: al futuro, digamos, en ese
1: caso, vas a crear el futuro de México. Entonces no es bueno que creas a una persona con la misma mentalidad de que. Bueno, me voy a meter en temas políticos. Que AMLO es perfecto. Que existe, este, que PRI, que, O sea, que los demás partidos son este. Eh, digamos son mentirosos o algo así. Es que todo partido que va a ser. Igual. Ajá, todo que todas esas ideologías queden fuera. Ajá, ¿no? esas ideologías queden fuera. Simplemente. Llegas al salón y le... Yo digo... Si van a hablar algo sobre... Eh, sobre creencias religiosas... Decirle al alumno... esas creencias existen... Esta, esta, esta y esta... Tú vas a ver cuál, en cuál vas a creer... Yo no te voy a decir... Yo creo en esa y debes creer en esta... Porque hay muchos maestros que se ponen a pelear... Que no, es que sabes qué... Tengo un maestro... De, de hecho de opinión pública... Ese maestro es súper fan de AMBLO, entonces no puedes hacer ningún comentario porque él ya se pone a la defensiva. Entonces... Cosa que no debería ser. Cosa que no debería de ser. Entonces ese es un... es como un ruido en, la, en el método de enseñanza. Porque ya no sabes ni para qué lado hablar.
0: Fíjate que uno de los métodos de enseñanza que es tendencia aquí en México es la, el aprendizaje en línea, cosas como Classroom, como Zoom y la mayoría de estudiantes está teniendo problemas y cómo es posible que en Europa sea algo tan común, ¿tú qué, qué piensas?
1: Creo que el problema está ahí, compararnos con Europa es muy difícil llegar a la, al rango que es Europa además... Eh, ¿Quizás? ajá Dime
0: Quizás, no, o sea, no tanto llegar al rango de Europa, no me refiero a eso Sino que los jóvenes de aquí de México se han quejado mucho tiempo de que ¿Por qué no hacer cosas nuevas? ¿Por qué no innovar? Y ahorita por la pandemia, o sea, es forzoso, pero tenemos que hacerlo Tenemos que pasarnos a classroom Pero están teniendo problemas porque son muchas tareas Porque a veces los, los profesores tienen problemas con el sistema Entonces yo me refería más en ese aspecto okay. No tanto en comparación
1: Bueno pues yo creo que es normal, se podría decir, porque tanto como los maestros y los alumnos no están acostumbrados, no tienen esa, ese conocimiento de cómo dar clases en, en línea, no tienen el conocimiento cómo usar el, el programa y hasta algunos alumnos pues, no tienen las posibilidades de tener una computadora, de tener internet. Tienen que estar saliendo de sus casas a un ciber para poder subir su tarea en Classroom o para tener hasta alguna clase de, de, de clase en línea. Pero cosa que es muy difícil porque ahorita ni siquiera podemos salir, ¿sabes? Y hasta algunos locales como ciber ni siquiera están abiertos por
0: este motivo de la contingencia. Ok, ok. Eh... Fíjate, eh, creo que el, el, el mayor conflicto ahorita es que no saben cómo administrar eh, la cantidad de información, los temas que van a abordar, o sea, porque siento que todos están dejando todo de golpe y no es porque sea yo flojos, o sea, hay, tienen que aprender a cómo nos van a pasar la información, los PDF, porque no se trata de bañarnos en documentos y decir todo esto es lo del semestre, Ahí ven ustedes cómo la administran, no debería ser así, ¿no? debería existir un orden, debería, deberíamos ir de la mano con los profesores.
1: Así es, pero como te digo, pues es primera vez. Espero que terminando esa contingencia, que espero y sea pronto, espero que lo, las escuelas eh, crean un método este, como un plan B, en casos de que pueda surgir otra pandemia, una, no sé, puede pasar lo que sea, no podemos saber. Pero a lo que quiero llegar es que se crea un criterio de evaluación presente y un criterio de evaluación línea, por si acaso. O sea, lo que en línea sea un plan B y que se crea ese método de, de evaluación y que al maestro se le meta en cursos y no sé, para que pueda dar bien sus clases en línea y sea la misma eh, experiencia como presencial y como en línea
0: Ok, ok, muy sabio, muy sabio eh, Manuel Bueno, yo creo que abordamos eh, puntos suficientes dimos tips para aquellos maestros eh, catedráticos que nos estén escuchando y se preguntan ¿Cómo puedo hacer que mis alumnos se interesen? Ya hablamos de varios tipos, es importante la retroalimentación, es importante saber escuchar, dejar los estigmas y las ideologías fuera de fuera del salón entonces yo creo que es todo por esta emisión, por este podcast eh, ¿Algunas palabras de despedida?
1: Pues las únicas que puedo dar que se laven las manos y que no estén saliendo mucho y que se cuiden y espero verlos eh, pronto
0: Exacto Ok, eh, igual cuídense mucho en estos tiempos de pandemia eh, Presten atención cuando suban actividades a Classroom No les vaya a pasar que no se enteran y luego no las envían Así, es. Así que estén atentos, eh, pronto el segundo episodio Muchas gracias, hasta luego, hasta luego.